0: Pohádka o černožluté popelce má z dosahuje Hetriku do do letech zpátky, se dovolil Robert Já, Lulek. Já k dává blola, má svůj Lulek. Lulek.
1: Je
2: Dobrý den. Poslední neznámá v nabité sezóně je vyplněna. Nově povede český hokej Alois Hadamčik, 30. předseda v historii. Volby na svazové konferenci vyhrál už překvapivě v prvním kole. Co může Alois Hadamčik v českém hokeji změnit k lepšímu? Posloucháte Hokej bez červené. Podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. No a dnešní poslední téma této sezóny připravil a uvádí Petr Musil. Přejeme vám příjemný už letní poslech. Novým šéfem českého hokeje se tedy stal Aloj Zaramčik s mandátem do roku 2024. Bývalý reprezentační trenér získal s národním týmem stříbro a dva bronzy ze seniorského mistrovství světa, olympijský bronz a bronz juniorský. Jako funkcionář byl majitelem Slezanu Opava a generální manažer Vítkovic. A po tomto rezimé napízíme první prohlášení Aloy Zaramčíka po jeho
1: zvolení. Já věřím tomu, že najdu cestu z většinou lidí v tom výkonném výboru k tomu, abych je přesvědčil, že to, co chceme změnit a udělat, je správné. Nepřicházím na svaz, abych, aby někomu vyhrožoval, nepřicházím na svaz, aby tam hodil někde granát. a říkal, že musím změnit plno lidí. Nepřicházím s žádnýma kamarádama, aby kamarádi měli pozici, to ne. Přicházím se svojím jménem a to moje jméno chci, aby měl úspěch. Když si úspěch, potřebuji to jsou velice schopné lidi a se schopné lidi nebojím. Nebojím se komunikace a buď najdu sílu v, tý, v, tým, v tom mém věku a zkušenostech, že je přesvědčenou, oni přesvědčí mě. A toto je správná cesta, kterou já si já, já věřím. Čekám je určitě jezdit za klubama a čekám je to, co jsem říkal na, na konferenci, že budu jednat hodně s klubama, protože to zodpovědnost za tu výchovu hráčů musí zjít kluby. Musí zlepšit práci v klubech s mládeží. Musíme rodiče udržet tím, že ten proces bude dobrý, musíme jim dát najevo tak, že ten proces je tak dobrý, že nemusí jezdit z letě, teď třeba v Kravaři mám plno kempu a nic proti těm, co ty kempy dělají. A ty lidi, že dostají ohromné peníze. A na, tom, na, ten, na té bázi bych chtěl pracovat co nejvíc. Samozřejmě eh, vemu si někoho k sobě, kdo mi napíše nějaký laborát, abych oslovil vládní činitele o toho, aby zvážili a pomohli OK v daném, v daném momentě. První peníze, které bychom mohli, mohli co nejrychleji udělat, je to, že si uděláte takový audit a to šetření, jestli je třeba, aby na svazu pracovali to lidí. jestli je třeba, aby tam bylo to, ono a tak dál. Nechci to teď jmenovat, nechci být zbrklej, když něco řeknu, chci za tím si stát. A chci být manažér, jak byste vzal firmu, řekl, ta firma je 10%, 10% minusu, no vám řekne někdo, ale budeš makat Tak jako v není 10+, 10 plusů, tak tady nejsi. Takže budu hledat ty peníze tak, aby byly. Neříkám, kolik najdu, ale věřím tomu, že něco najdu. Budu oslovovat různé sponzory, různý lidi, kteří mi řekli: Ale když se stane s prezidentem, pomůžeme ti. Jsem zjistil, že si že slovo.
2: Co rozhodlo ve prospěch Alejza Hramčika, že přesvědčil delegáty? Já si myslím, že to byl
0: takový odpor vůči velkým klubům, které měli jako svého kandidáta Jiřího Šlegra, tedy některým velkým klubům, a ten, ta jednota byla docela silná. A protože Extraliga, jakkoliv se občas vůčiní, ten výkonnostní hokej vymezuje, do značné míry určuje tu volbu, tak si myslím, že to bylo rozhodující pro ten rychlý sběr kandidátů už pro první kolo. Protože podle mých informací měl Alois Hramčík výraznou většinu, nebo řekněme většinu Extraligových klubů za sebou, řekněme devět z těch 14 nebo 15. A Jiří Šlegr měl výraznou menšinu. A ostatní kandidáti paběrkovali. Bylo zřejmé, že Jiří Šlegr a už Zhramček budou ti hlavní dva kandidáti, nebo hlavní dva favoriti téhle volby. A podle toho, jak se situace vyvíjela i v té televizní debatě, kterou jsme měli v pondělí před volbou, tak Aleš Zhramček zjevně přesvědčil víc delegátů konference než, než Jiří Šlegr a ostatní. Ostatní to mohli nějak zvrátit nějakým překvapivě silným vystoupením, ale to se zjevně nestalo, byť si myslím, že podle těch faktických výsledků, kdybychom tedy dokázali nějak fakticky poměřit ta jednoklivá vystoupení, ať už na té konferenci, anebo v televizní debatě, anebo i v té poslední rozhlasové debatě, tak nikdo tam výrazně ty ostatní jako nepřeargumentoval. Spíš to byl souboj kritika, nebo kritiků s obhájci, nebo kritika Alojza Hadamčíka s obhájci a delegáti usoudili, že ten kritik by měl dostat příležitost, aby ukázal, co tedy s českým hokejem provede.
2: Jak už jste zmínil, tak v hokevem prostředí se spekulovalo o vyrovnaném souboji Alojza Hadamčíka a Jiřího Šlegra. Nakonec, ale jak jste vlastně pozoroval tu 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 volbu přímo v dění, respektive tu atmosféru, protože bylo překvapení v sále, jelikož ten první jmenovaný vlastně Aloj Zaramčík zvítězil už v prvním kole s tou nejtěsnější možnou většinou 31 hlasů.
0: Nezdálo se mi, že by tam zavládlo nějaké velké překvapení. U některých delegátů bych ten pocit popsal jako to nebylo překvapení, ale takové, takové polozděšení, ale většina si myslím, že brala tu volbu s úlevou, ale ne kvůli tomu, že vyhrál Olej zremčík, nebo že vyhrál, kdyby vyhrál kdokoliv jiný, ale protože ta volba měla z technických důvodů trochu komplikované, komplikovaný průběh. Nejdřív teda Český vstav hokej v 21. století chtěl hlasovat elektronicky, ale ten dodavatel, firma, která byla přímo na místě a zkoušela ty, ty hlasovací mašinky, oni tam říkali staničky, tak nedokázala zajistit průběh, který by potom nemohl být napaden právně, že ta volba by byla vlastně neregulérní, protože to pořád to, ta zkušební hlasování pořád nevycházela. Jednou tam byl nějaký jiný přeskok. Já mám pocit, že někteří delegáti tu volbu nechtěli tímhle tím způsobem. Že to nebyl ani možná problém té firmy, ale spíš problém delegátů, kteří chtěli vysloveně hlasovat nikoli v, teda tajně, ale tak, aby tu tajnou volbu mohli zdokumentovat. Což není totéž, Když mačkáte tlačítko na nějakém přístroji, tak, tak asi jo, můžete, můžete zmačknout opravdu svobodně, co chcete, ale hlasovací lístek si můžete vyfotit nebo ho můžete ukázat sousedovi a na té konferenci seděli všichni velice těsně vedle sebe. Takže Volám se, že tam mohla být drobná sabotáž některých delegátů, kteří tu elektronickou volbu nechtěli. A když už teda se podařilo potom dopočítat ty výsledky, protože těch zkušebních kol kvůli tomu nefungujícímu elektronickému systému, respektive vycházejícímu špatně, tak bylo moc, tak byla úleva spíš toho, že konečně ta volba je, je vyřízená, že to je konečně hotovo. Protože předtím to působilo samozřejmě až jako usněbné momenty, a neodpovídala to úplně vážnosti té volby. No a potom samozřejmě můžeme se bavit o, tom, o, tom, o té rychlosti toho vítězství, že to bylo už v prvním kole. Já si myslím, že Aloš Zaremček s tou kritikou jako uspěl. On se hodně soustředil na takové ty sportovně trenérské momenty v té kritice a soutěžně organizační strukturu, českého hokeje, to znamená, jak mají vypadat různé soutěže, jak mají vypadat ligy, jak, ale hlavně, jak nemají vypadat. To si myslím, že ta negace byla hlavním programem Alojza Hadamčíka. A to zjevně delegáty přesvědčilo. Ti ty, ty ostatní na tom nebyli o moc hůř, z hlediska argumentace, ale Aleš Hadamčík, jako člověk, který přichází jako zvnějšku, tak možná těm delegátům sugeroval takovou představu, že to může nějak změnit. Ten, ten systém který se už tak jako tak mění, on, on už se změnil ten systém soutěží a všechno to, co vlastně kritici napadali, tak to Alex i v té televizní debatě připustil fajn, ono se to vlastně jako mění už teď a to je dobře, že se to mění, takže tam zbývá dořešit pár posledních e, zásadních věcí, jako je přestupní řád, e, to měřice a, a ještě možná jimnorská dorostenecká extraliga, ještě nějaké dopilování detailů, ale myslím, že ty hlavní změny už tak jako tak prošly, takže v tomhle Aloj Zaramček už nastoupí do rozjetého vlaku.
2: Ty jednotlivé body samozřejmě ještě probereme, ale jaké si vlastně dává nový šéf českého v ty první jako priority? Měl zřetelný program, nebo to bylo opravdu, jak už jste zmiňoval, zaměřené spíš na té dobré retorice a víceméně jako negaci? ale já jsem z jeho projevu nepoznal, že by měl vyloženě bod po bodu představený nový, nový svůj program. Ne, byl to takový souhrn kritických
0: připomínek k fungování Českého svazu a k výchově mladých hráčů. Z těch pěti kandidátů dva mluvili z Patra a mluvil úplně z hlavy a Bedřich Čerban, jehož projev se mi líbil možná nejvíc, mluvil taky z hlavy, ale podle určité osnovy. Ten skutečně šel bod po bodu. Alois Hramčík tak trochu těkal mezi těmi vzpomínkami, kterých se nedokáže on prostě při jakémkoliv projevu vzdát, na to, co kdy on sám dokázal, a zároveň mezi dobrými kritickými postřehy k tomu, co v Českém svazu nefunguje. Ale byl to takový sběr různých takových špílců, které se zabudly tu do nějakého problému, tady zase osvětlili nějaký, nějaký nešvar, nebo, jo, že to prostě nebyl nějaký ucelený soubor, nějaký, nějaká koncepce nebo vize. alež Zaramčík je pohotový rétor, to se mu musí jako nechat, ale že by měl nějakou jako opravdu pevnou, úplně přesnou, přesný bod, teďka udělám tohle, teďka udělám tohle. On v podstatě reaguje na podněty. Jednak z toho hnutí, jednak na otázky novinářů, na tiskové konferenci po svém zvolení. Není to úplně špatně, ale zase se netvářme, že přichází s nějakou revoluční celkovou sadou změn a že teďka najednou český hokej půjde úplně jinudy. To si myslím, že se nestane.
2: A není to spíš mínus, protože on se teď v té funkci bude rozkoukávat? Možná, když teda neběl úplně ty pevné body, tak teprve má na to dva roky vlastně. No, ale rozkoukávání
0: je je silná disciplína, Aluž zahadámčíka. Ono se velmi rychle zorientuje. Myslím si, že k tomu nebude potřebovat moc času. A on teda překvapil, na té tiskové konferenci jsem se ho ptal, jak si představuje fungování v té funkci praktické, jestli... já bych se tomu zase tak úplně nedivil, bude ten svaz řídit z Ostravy, ze Slezka, z Moravy, z domova, nebo z nějaké kanceláře poblíž svého bydliště, nebo jestli bude opravdu dojíždět do Prahy, protože to není to tež. Jo? Tam na tom svazu musíte být v denním kontaktu s těmi lidmi. A tady mě překvapilo, že si hodlá najmout vlastně nějakou osobu zvenčí která bude vlastně dohlížet na chod toho svazu a on bude kontrolovat vlastně tu osobu, která s ním bude v těsném spojení. On, ho, on tu osobu nazval ředitelem, nějakým ředitelem, provozním nebo tak, tak nějak. Což tedy bude další postava do toho aparátu, který Aloj Zaremček sám označil za přebujelý, nebo on to neřekl tím slovem, ale řekl, že tam musí pracovat tolik lidí, ale zároveň hned na té tiskovce to korigoval že říkal, já si nejdřív musím to jako projít, prohlédnout, abych nevydával nějaká zbrklá prohlášení, což je dobře, ale jistě bude možné najít nějaké úspory, protože svaz bude muset šetřit. Takže kdybych to měl za něj trochu schrnout, tak na prvním místě to budou peníze, protože ty sice Českému svazu teď tak akutně nechybí, ale výhledově chybět mohou a všichni mluví o tom, jak výdělečný bude šampionát v roce 2024 v Praze a Ostravě. Já bych na to úplně nespolehal, úplně bych na to nesázel, už proto, jak se o tom hodně mluví a hodně se na to sází. Nevím, jestli bude možné zopakovat ten fantastický finanční úspěch šampionátu v Praze a Ostravě 2015. Takže finance, finance od státu a tam si myslím, že bude mít trochu handicap v porovnání s jinými kandidáty jestli bude tak dobrý vyjednávač směrem k třeba NSA, to uvidíme. Potom má za výrazný silný bod, má výchovu mládeže. To si myslím, že je vlastně to, proč do toho šel. To ostatní je možná trochu jako vedlejší produkt té, toho rozhodnutí, ucházet se o tu funkci, ale myslím si, že mládež leží Alojze Hramčíkovi tím, jak prošla jeho rodina vlastně tímhle procesem tak si myslím, že on na tohle hodně, hodně bude teď dohlížet a bude hodně se snažit změnit některé věci, financování různých projektů, financování litoměřic, to bude určitě jeden z prvních bodů, který se bude řešit, byť teda až v prosinci, ale do té doby se jistě bude připravovat nějaké rozhodnutí k tomuhle projektu, který už má opravdu velmi málo zastánců. No a... A teprve na těch dalších příčkách jsou ostatní věci, které český hokej bude muset výhledově řešit. A to je přestupní řád. Tam si myslím, že Alois Zaramček ještě vůbec se do toho nezavrtal. Je tam, je tam možná další ještě restrukturalizace soutěží mládežnických, i když teďka už se to začíná usazovat. A samozřejmě národní mužstvo a všechny reprezentační výběry, protože to je konec konců ta výkladní skříň českého hokeje, to, podle čeho se český hokej hodnotí a ty výsledky národního týmu učují vlastně postavení hokeje ve společnosti, ať se to někomu líbí nebo ne, tak stále to platí.
2: Ještě k osobě Aloiza Adamčika, známého v posledních letech, tedy v té oponentní roli kritické, zvlášť k bývalému prezidentovi českého hokeje Tomáši Královi, v několika výrocích byl jako vždy přímý, adresný. Musí teď v té nové funkci, i co se týče komunikace, trochu změnit svůj přístup? To by byla škoda, protože právě
0: v, ten, v té kritičnosti, v tom kritickém pohledu si myslím, že je jeho největší cena. Problém ale je, ne je v tom, jestli bude muset zmírnit, to si myslím, že ani ne, ale spíš, že k tomu bude dotlačen, nebo že bude dotlačen ke korekci celé řady výroků, kterých se dopustil během té debaty a on už z některých ustupoval i na té konferenci z některých věcí, protože se teprve seznámil s těmi důvody, proč jsou některé věci nastavené tak, jak jsou. Takže to bude, to bude, vynu, to bude vynucený krok. Ono celá řada těch projektů svazových nefungují špatně, ale jo, ta představa, že se tam utápí spousta peněz, myslím, zvlášť co se týče těch projektů, které jsou docela dobře hodnocené, tak není úplně přesná. Ale uh, může se tam opravdu začít šetřit uh, třeba na vozovém parku. To si myslím, že se může začít uh, šetřit okamžitě, protože ne, není nutné, aby uh, opravdu každý člen Českého svazu ledního hokeje respektive nějakého, nějakého, uh, nějakých těch pracovních skupin, měl vlastní vůz, uh, sponzorský, to si myslím, že úplně jako nutné není. Ale to je věc, kterou si budou muset obhájit potom pracovníci svazu a samozřejmě si budou asi muset obhájit i své místo. Takže v tomhle tomu si myslím, že by to byla škoda. Kdyby Aloj Zaremček úplně ustupoval z té kritiky, ale teď bude muset zase otočit a z té kritiky přejít k činům a ty činy potom bude muset hájit proti jiné kritice, která bez pochyby zase vyvstane. To je nevyhnutelné. Takže jeho současní spojenci, kteří si velmi přáli, aby právě on vedl Český saslední hokej se velmi rychle mohou postavit na opačnou
2: stranu, opět na stranu kritiků svazu, který už teď nevede Tomáš
0: Král, ale Aleš Ramčík.
2: A právě ta komunikace bude hodně důležitá. Už vlastně před volbou se hodně zmiňovalo, že nový šéf Českého hokeje vlastně dostane, nebo řekněme už zdědí ten výkonný výbor, který zůstává v podobném složení jako předtím. Bude to složité pro Hojza prosadit nějaké změny? Záleží na
0: tom, jaké změny by to měly být. Myslím si, že se teď hodně spolehne na nějaký hloubkový audit a podle něj se zařídí, pokud v tom auditu shledá nějaké zásadní nesrovnalosti, tak bude trvat na odstoupení některých lidí z výkonného výboru, ale protože ten audit už běží docela dlouho, nebo respektive těch auditů za posledních let bylo docela, nebo jich pár bylo, abych neříkal nějaké nepřesnosti, tak myslím, že Svaz je na ty audity připraven. No a teď uvidíme, jestli se tam něco podaří podaří zdokumentovat, protože nesmíme tady podléhat úplně, úplně nesmyslným konstrukcím ze sociálních sítí, kde ten Svaz dostal teď takovou nálepku žumpy, do které se hází peníze a z které už se žádné peníze potom nikdy nevyloví. Tím netvrdím, že je všechno v pořádku, ale ale bylo by dobré mluvit o důkazech a samozřejmě my tady trošku podléháme celkové té atmosféře nedůvěry v českém hokeji, kdy nevěří nikdo nikomu a jakýkoliv projekt je okamžitě napaden jako díra na, na finanční prostředky. A to může posoudit jedině nějaká nezávislá externí firma. Proto je dobře, že přichází Aloj Zaramčík, který bude mít velký zájem na tom, aby ten audit provedla firma zcela mimo. A myslím si, že pokud Aloj Zaramčík, ten jako hlavní kritik předchozího prezidenta, pokud ten audit uzná za relevantní, tak je docela dobrá naděje, že se alespoň trochu ta atmosféra sklidní. Protože teď opravdu jsme ve fázi, kdy v českém hokeji všichni napadají sebe navzájem, chybí tam taková elementární důvěra a podstatná část té kritiky je zcela zcela nesmyslná, je je úplně mimo jako realitu nebo mimo, mimo ty věci, myslím tím hlavně ty situace, kdy ten kritik napadá něco, co sám ovlivňuje nebo dokonce o čem sám rozhoduje. Takže tohle by bylo dobré tohle období ukončit a začít opravdu trochu něco jiného. Nějaké jiné období a k tomu předchozímu přispěly všechny strany. Nechci úplně jako tady to házet na kluby nebo na slas, nebo to všechny strany na to mají nějaký podíl. A pokud ale Zaramček dokáže tohle období jako počkrtnout a uzavřít, tak si myslím, že udělá velký kus proto, aby český hokej zase začal trochu líp
2: fungovat. Prakticky každý z kandidátů ve svých předvolebních projevech zmínil, že chce hokejové hnutí spojit a právě možná takový trochu spor podnítil majitel Pardubic Petr Dědek, který vlastně podal podnět na policii na Tomáše Krále i členy výkonného výboru za hospodaření se svazovým majetkem a byl to vlastně i jeden z důležitých bodů v diskuzi na té volební konferenci, tak nerysuje se skrz tu určitou názorovou ofenzivu, když to tak pojmenuju, od majitele Pardubic spíš vlastně rušnější období.
0: Je to možné, ale Petr Dědek sám se té konference účastnil, měl tam plus právník z vrchlabí, slanina měl, měli nejvíc dotazů, poznámek, připomínek a byli takový neofenzivnější, ale já si myslím, že řadu věcí jim třeba hlavně dozorčí komise dokázala vysvětlit, protože v jednu chvíli tam Petr Dědek podal návrh na odvolání dozorčí komise, která řešila ty dva finanční případy zdokumentované nějak dozorčí radou, to znamená půjčku Tomáše Krále od společnosti pro hokej a finanční propletenec s firmou VSM, která vlastně... Nedostala svým závazkům a v české hokeji vznikla ztráta v řádu desítek milionů, respektive 20 milionů. Bo tam je sporo to, jestli to je nebo není 20 milionů, ale řekněme, že to bude něco kolem téhle částky. A Petr Dědek se tam potom nikoli v zákulisí, ale přímo v sále, v té přestávce před volbou, ještě bavil nebo možná to bylo ještě dřív, během diskuse se bavil s předsedou dozorčí rady, zkušeným funkcionářem Šebou a s další členkou dozorčí rady z Hodonína, delegátkou z Hodonína, která vystoupila taky proti tomu jeho napadání a poté vzal ten návrh zpátky. Takže ono se možná někdy jedná o to, že si lidé mohou ty věci možná nejdřív vysvětlit a potom podávat trestní oznámení a návrhy na odvolání, já jsem jednoznačně proto, aby, aby takovýhle ofenzivní pohled na to, pozor, tady děláte něco špatně, tady, aby, aby se udržel, to vůbec není problém, to naopak je z pořádku, ale někdy si ten svaz, jako kazí to jméno a, a Petr Dědek nebo Pardubice, vlastně ten svaz taky potřebují a taky jsou součástí českého hokeje. To, to prostě nevím, jestli to úplně je je dobré úplně takhle střílet jako od boku a nemířit přitom tolik. Takže ano, ta atmosféra byla chvilku vyhocená. chvilku se tam řešil střed zájmů, chvilku se tam řešil, řešila ta půjčka, řešilo se, tam, řešilo se tam advokátní služby, kanceláře Tomáše Krále, která funguje od toho roku 2008 za údajně teda velmi nízké ceny v porovnání s jinými právními kancelářemi a jejich službami. A tohleto, tohleto si tam mohli pánové jako mezi sebou vyříkat, ale nedělali to všechno v té veřejné debatě. Občas jako stoupili stranou a, a řešili tam ještě tyhle věci. Takže výsledkem toho zatím je určitý smír s tou dozorčí radou, nebo možná to vysvětlení, které Petru Dětkovi stačilo, a nevím, jak to dopadne s těmi trestnými oznámeními, to už asi bude muset řešit spíš policie, ale tam se nezdálo, že by je Petr Dědek stáhnul.
2: Takže tohle asi ještě budeme nějaký čas sledovat. V zákulí si se vlastně už mluví, nebo v veřejnosti, že vlastně Petr Dědek má nějaké napojení na Alize Ramčíka, respektive spolu možná i řešili nějaké záležitosti před volbou nového šéfa Českého hokeje. Je možné, že posílí trochu pozice šéfa, pár v, v českém hokeji? Nebo je to jenom spekulace?
0: Ona by posílila, kdyby nestáhl tu kandidaturu na viceprezidenta Českého svazovoletního hokeje. Já si myslím, že by, tu, že by byl docela blízko tomu zvolení. Když jsem tak pozoroval rozložení těch hlasů mezi tři zbylé kandidáty, tak si myslím, že by měl docela dobré šance. Ale z nějakého důvodu, nebo oficiálně z toho důvodu, že že podává trestní oznámení nad celou řadu subjektů v Českém svazu, tak to stáhl tu, tu kandidaturu. Já si myslím, že se o to pokusí za dva roky. A že dokonce tam může být nějaká, nějaká souvislost s tou současnou volbou Aluša Hedamčika, že, že Petr Didek může kandidovat za dva roky a pokud se tak stane v pořádku, volby jsou nejlepší způsob, jak zjistit, jestli názory toho či onoho kandidáta rezonují nějak v tom hnutí.
2: Právě ta diskuze byla jedním ze zajímavých bodů volební konference, nebo to jsem to tak sledoval mm. pouze, pouze textově. No a další zajímavý bod byl, když vystoupil předseda písického klubu Lukáš Tramba, který údajně přednesl zajímavou poznámku o rozdělení zástupců ve výkonem výboru. A už to vlastně zmiňoval i Bedřich Čerban v pořadu spor o českém hokeji, že vlastně nyní vrcholový hokej nebo zástupci vrcholového hokeje si mohou ve výkonem výboru odlasovat lidově řečeno, co si zachtějí. Nyní je to vlastně v poměru pětku třem pro vrcholový hokej před výkonnostním se týče zástupců ve výkonem výboru a Tramba navrhoval poměr čtyři čtyřem. Je reálná tato změna v budoucnu alespoň toho rozložení? No
0: teď ne, protože jsou členové výkonného výboru jsou zvolení. Tam byly i jiné překvapivé návrhy, které úplně nekorespondují se stanovami, platnými stanovami Českého sozvolení hokeja, aby odstoupil celý výkonný výbor, což podle stanov vlastně s odstoupením prezidenta vůbec není jako spojeno. Ale to by musel se někdo zdát té funkci, jako to udělal libor Zábranský z určitých důvodů, tak by se musel zase někdo z vrcholového jako zda toho, a Aloj Zedamčík by musel prosadit v tom výkonném výboru to dovolení, ale to až na, asi na té další konferenci. Já si myslím, že teď ten poměr zůstane tak, jak je, protože tam jsou opravdu zvolení. Ten výkonný výbor je zvolený tak, jak je, a nedá se tam jako, nemůže Aloj Zedamčík přijít a vytáhnout někoho z toho výkonného výboru a jiného tam parašutovat. To, 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 to nejde, podle stana. Takže ten poměr by určitě měl být 4-4, mimochodem ta poznámka byla relevantní, už protože Extraliga je pod zprávou asociace profesionálních klubů, takže opravdu nejvyšší soutěží Českého svazu ledního hokeje je, je Šanceliga, byť já tuhle formulaci nemám rád, protože mi přijde trochu zavádějící, Český svaz pořád kontroluje nějak Extraligu, pořád určuje základní parametry té soutěže, například to, že se musí udržet jako sestupová, že nesmí být uzavřená a počet účastníků v ní, to je stejný stejný princip. A já tam vidím ještě jiný problém. A to je propojenost těch funkcí. Že tam někdo vlastně jde za APK, ale je to člen výkonného výboru a má hlasovat ve prospěch českého hokeje a někdy i proti zájmům APK. A tahle ta schizofrenie si myslím, že zůstala trochu stranou teď té kritiky a té pozornosti, ale myslím si, že to je, to je velký problém, protože na jednu stranu je logické, že lidé, kteří mají vliv v českém hokeji, jsou nějak spojeni s extraligovými kluby a mají mít své zastoupení v tom výkoném výboru. Na druhou stranu, zájmy mají hájit ve výkoném výboru, zájmy českého hokeje někdy i proti klubům, tedy i někdy proti svému vlastnímu klubu. To dost dobře nejde. To jeden člověk nemůže zvládnout. Takže ideálně by bylo najít 12 nebo 8 úplně skvělých nezávislých osobností, které by měly na srdci opravdu osud českého hokeje a nikoli by nebyly svázaní prostě nijak s extraligou nebo s vrcholovým hokejem. Ale bohužel tady narážíme trochu na personální nouzy, protože i celá řada kritiků, kteří vystupovali před konferencí nebo během toho dvouletého období, s oprávněnými kritickými připomínkami, tak nechce převzít tu odpovědnost a nechce se do toho výkonného výboru nechat zvolit. Což je škoda, protože tam by spousta těch řekněme čerstvých funkcionářských názorů byla zapotřebí. Ale kritici se do toho pouštět nechtějí. Je to samozřejmě nepohodlné, protože to bere nějaký čas, je to úplně směšně placená funkce, nebo respektive skoro vůbec. A takže to přináší jenom nějaký vliv a, a nějaké postavení v tom výkonném výboru, ale tam jste jeden z mnoha. Takže tam není lehké prosadit nějakou, nějakou vizi nebo nějakou uh, zásadní změnu. Tak já vidím jako větší problém spíš... Jednak ten poměr by měl být určitě 4-4, výkonnostní hokej, vrcholový hokej, ale ještě spíš vidím ten problém v tom, že tam... Jakoliv mám Bedřich Čerbaná v úctě, protože dokázal vyhlavě spoustu věcí nebo Libora Zábranského. Myslím si, že to nebo Jaromíra Jágra, Jiří Stranou od klubu, ale oni tam koho tam zastupují kluby, ale někdy opravdu zastupují kluby tak, že hlasují v neprospěch, nebo musí nutně se postavit proti, proti zájmu českého hokeje. A to si myslím, že je daleko větší problém.
2: Dalším ze zajímavých bodů uh, volební konference uh, byl vlastně tedy nový přestupní řád. Jak zaznělo vlastně už i v pořadu spor o český hokej před volbami, tak uh, ale Zahramčík přichází do období, kdy spoustu projektů teda už je rozjetých a jsou navržené. A ten nový uh, přestupní řád by mohl být uh, s možnou účinností od sezóny 2023-2024. A uh, možná byste mohl trochu uh, Představit ten návrh, jak zazněl na volební konferenci a zdá je to dobrý krok pro český hokej? Ten přestupní
0: řád už mají kluby a funkcionáři nějakou dobu k dispozici. Nebylo k němu moc připomínek a je vidět, že ta hlavní bitva se teprve chystá, že se k ní teprve dobereme časem a že to bude běh opravdu, jak se říká, na trochu delší než střední trať. A je docela možné, že se to ještě o rok odloží, že to, že to schválí, až vlastně ta konference která bude volební v roce 2024 a že to přijde s novým vedením. Nicméně základní myšlenkou je oddělení v mládeži od profesionálního hokeje a výkonnostního hokeje. Mládežnický hokej by měl vystupovat samostatně, a výchovní proces by měl začít prvotní registrací hráče v 19 letech. V ten moment začíná splácení výchovného, do té doby mohou hráči přestupovat volně. To znamená, pokud rodiče si stěžují na to, že v určitém klubu nemají dobré podmínky, nebo že jsou tam jako nevolníci a nemohou toho svého syna, nebo někdy i dceru, vyplatit, protože tam je tabulkové výchovné, tak to by teď neplatilo. To To by platil až ten klub při registraci, respektive při odehrání určitého počtu zápasů. S tím, že ten limit je 600 utkání po odehrání 600 zápasů v nějaké profesionální soutěži, už by ten hráč byl zase volný. To znamená, už by zase nemusel řešit tabulkové odstupné. Takže tam je je zásadní ten proces registrace kdy každý klub přihlašuje hráče na soupesku a na soutěže a platí za toho hráče určitou částku. No a ta se potom rozpočítává podle počtu zápasů mezi ty kluby, které se podílely na výchově toho konkrétního hráče. Takže totéž mimochodem se platí i za cizince, což znamená, že by se vlastně vyplatilo vychovávat vlastní hráče, vlastní odchovance a klub, který bude vychovávat, tak bude dostávat peníze. Klub, který bude naopak sázet na, na cizince, tak bude doplácet. Podle té tabulky, kterou předkladatel návrhu zpracovali pro tuhle sezónu, tak tam by třeba Hradec Králové doplácel 780 tisíc za tu sezónu, kometa 475 tisíc. A naopak třeba Olomouc by dostávala 714 tisíc, Karlovy Vary by dostali půl milionu a Sparta by dostala 400 tisíc. To znamená kluby, které si stáhly hráče, které kdy si měli v systému, tak samozřejmě si zaplatí jakoby sami sobě ty, ty poplatky. Jo? Takže to je princip, který je zajímavý, je to taková kombinace švýcarského a finského modelu. A samozřejmě ještě dojde k celé řadě změn v tom tom návrhu, ale ten návrh kompromisně řeší tu věčnou debatu. Klub, který vychovává nějakého hráče a ten hráč odejde, tak za to musí dostat nějakou náhradu za tu výchovu. Jinak nemůže žít ten klub, vůbec nemůže fungovat ekonomicky. A logicky zase naopak, když ty rodiče chtějí toho hráče odvést někam, tak nemohou, protože by museli zaplatit, nebo ten nový klub, a ten se zdráhá jistě, by museli zaplatit to odstupné, vlastně to výchovné. To se tímhle tím ruší, a volný pohyb hráčů by měl třeba i udržet lepší kondici juniorku, juniorskou extraligu a měl by dát šanci těm nejlepším hráčům, vybrat si doma vlastně, kde, kde ten hráč chce působit a kde, se chce, kde chce vlastně hrát, bez toho, že by tam byly ty finanční překážky, které tam teď brzdí, takovýhle pohyb hokejistů.
2: Když jsme ještě zmínili juniorku, tak vlastně ty procesy zužování jak juniorský, nebo mládežnických soutěží, tak vlastně i e, vyloženě profesionálních líků už je nastavený. Takže tam asi žádné změny teď v dohlé nedobě ne, nemůžeme čekat. Tam ale Józh Ramček bude vlastně a i výkonný výbor zkrátka se bude souhlasit s tím, co je nastaveno, předpokládám. Je
0: to tak. Juniorská Extraliga se stahuje na 14 klubů, což je mimochodem nejnižší počet od roku 1999. A dorostanecká extraliga se taky upravuje, ale ne tak, ne tak jako New Yorka. A snaha je tady po určité koncentraci těch nejlepších hráčů. No a tohle už je vlastně v běhu. To už vlastně Alojz nějak ovlivnit nemůže, ale on v televizní debatě s o český hokej se vyjádřil, že to je vlastně dobře a že všechny ty úpravy, které, které už současný Český svaz ledního hokeje, připravil před třemi lety, takže jsou vlastně v pořádku, že je vítá.
2: Možná jeden z posledních zásadních bodů vlastně čeká nás tedy mistrovství světa domácí v roce 2024, ale předpokládám, že to se zase, samozřejmě předsedy svazu určitě bude týkat, ale vyloženě to, tu organizaci má na starost Petr Bříza, je to tak, takže v tomhle Elizaramčík bude mít třeba taky takový dozor, po tom úspěchu
0: šampionátu v roce 2015 zůstali stejní dva hlavní organizátoři pro Prahu a Ostravu. V Praze to bude Petr Bříza, v Ostravě Aleš Pavlík, oba dva viceprezidenti Českého ledního hokeje. A Aleš Ramčík, no dozor, to ani tak ne. No. On, oni si ponechají ty kompetence, myslím naopak, že tam bude velká snaha ty kompetence si ponechat, protože tak to fungovalo. A Tomáš Král dal oběma velkou volnost a podle toho ekonomického, sportovního i společenského výsledku to oběma turnajům v Praze i v Ostravě prospělo, takže oba dva viceprezidenti budou chtít stejné podmínky i teď. Uvidíme. Aloj Zaramčík má pověst muže, který má rád všechno do nejmenšího detailu pod kontrolou. Tak jsem zvědav, jak tohle dopadne, ale myslím si, že tady může být určitý střed a pokud Alex jako bude postupovat postupovat jako třeba dozor nějaký to, ale nebude do toho nějak zasahovat, tak si myslím, že to může fungovat.
2: V další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A ještě se lehce vrátíme a navážeme na předvolební debatu, v níž se řešila i otázka cizinců v extralize. A Vojtěch Ježek se ptá, co si myslíte o zavedení stropů například na tři zahraniční hráče v extraligovém týmu. No,
0: záleží na tom, jestli se nezmění statut cizince. Já bych byl pro, protože teď hráč, který odehraje tři sezony v českých soutěžích, tak ten statut, statut cizince ztrácí. A já bych teda doufám, že to takhle pořád je, že se nepletu, že, a ten limit je šest cizinců za těchto okolností. Já bych byl klidně pro, aby ten, tenhle ten statut platil trvalé, nejenom pro hráče, kteří tady odehrají tři Tři sezóny, ale nevím, jestli to je právně možné, protože z hlediska občanství nebo z hlediska legibility pro mezinárodní turnaje je tenhle ten počet dostačující. Já si myslím, že ten letošní počet přes 100 cizinců v extralize a dalších 40 v šancelize, že to je opravdu úlet. Pro mě si myslím, že to není směr, kterým by český hokej měl jít. Zároveň je tu 79 hráčů, kteří nastupovali v juniorkách v Kanadě, v Americe, ve Finsku, ve Švédsku, v Rakousku, v pěti soutěžích. A tady, tady z proporce mě prostě nehraje. Nemyslím si, že bychom měli v Lize 100, 106, myslím, bylo cizinců, 106 prvních brankářů, prvních centrů, prvních nebo hráčů z první obrany. A ani ze druhé nebo ze třetí pětky. Já si opravdu myslím, že ten počet je úplně přemrštěný. A byť jsou součástí toho slovenští hokejisté, které tak úplně za cizince nepovažujeme, tak si myslím, že ten počet je je neúnosný. Kluby si nechtějí nechat diktovat ten strop, kolik cizinců má hrát, byly by pro úplné uvolnění. A já si myslím, že tady musí Český svaz lední hokeje zastupovat zájmy českých hokejistů, a musí do toho zasáhnout. Myslím si, že ten, výchovný, teda ten systém přestupní systém výchovného a přestupní řád, který s tím souvisí, že to řeší dobře, že nechává, dobře, ty chceš jako manažer hrát z pěti, nebo osmi, nebo deseti cizinci, nebo ze 14, ale zaplatíš prostě to, co by si zaplatilo za registrační poplatek a tvoje peníze se rozdělí těm klubům, které ty hráče vychovávají, takže vlastně budeš platit svoji konkurenci. To si myslím, že je fér a tohle si nemůžu představit, že by argumentačně nemělo obstát, protože tohle musí ten majitel uznat, že tady musí být nějaká regulace v zájmu českého hokeje. Takže já jsem určitě proto ten počet cizinců buď snížit, anebo prosadit
2: tento bod, který je v tom návrhu nového přestupního řádu. Na YouTube kanálu zazněl i dotaz na nejbližší hokejový program v létě. A to zda už je znám rozpis zápasů Mistrovství světa hráčů do 20 let a kolik utkání bude vysílat ČT Sport? S musím oznámit, že česká
0: televize úplně nepočítala s jedním šampionátem navíc. Z hlediska nákladů je to nepříjemná položka, protože tohle to prostě pro kterých se vytváří na podzim toho předchozího roku, nelze počítat. Takže nebudeme vysílat nic víc než zápasy české dvacítky a i ty nás přijdou hodně draho. Takže doufám, že to za to bude stát. Ale nebudeme moci nabízet další zápasy. Takže 9. srpna ve 20 hodin utkání Česko-Slovensko. O dva dny později 11. Opět ve 20 hodin. To jsou velmi dobré časy na Sport, česko finsko a potom dva půlnoční zápasy, 13. Česko-Kanada a 15. Česko-Lotyšsko. Uvidíme, jak to bude s postupem do čtvrtfinále, případně s dalšími zápasy, ale vysílat budeme opravdu jenom Českou dvacítku. Na další týmy prostě v rozpočtu už nemáme peníze, protože tady se bude platit i výroba těch zápasů, trasa, a to všechno je docela,
2: docela dost vysoká položka. Alespoň ten jediný zápas, to znamená ten nejdůležitější to finále, mimo, kdyby tam nebyla účast českého týmu, tak ta je reálná, nebo i to zatím je ve hvězdách, se uvidí?
0: Nedokážu nedokážu úplně slíbit, že že bychom vysílali i finále. Opravdu je je to vlastně něco navíc, protože samozřejmě v prosinci a lednu bude potom to řádné mistrovství světa 2023, které máme rovněž plánu vysílat a rovněž to bude drahá záležitost,
2: co na dějiště toho šampionátu. Vojtěcha Habra zajímá, zda má česká televize v plánu rozšířit řady hokejových komentátorů. Letošní mistrovství světa podle něj ukázalo, že táhnout to ve třech lidech je zřejmě dlouhodobě neudržitelné. Vojtěch Habra si pamatuje, že ještě v roce 2016 bylo pět hokejových komentátorů. Tak jaké jsou plány v tomhle ohledu?
0: Já musím tedy Vojtěcha Habra opravit. V roce 2016 na mistrovství světa byly pouze tři komentátoři a dva z nich, Jiří Helcel a já, dokonce dělali studio, takže to je nepřesná úvodní informace. A utáhnout se to určitě dá. On asi se odkazuje na extraligovou sezonu, kdy ještě komentoval Ondřej Zamazal, Tomáš Šílek. A my taky nemáme jenom tři komentátory, máme tak tři a půl, protože v záloze jsou ještě Michal Dimitrov, Jakub Stařík, kteří už komentovali NCAA a vedli si velmi dobře. Jak je budeme zapracovat, dále otázka, protože pokud všechno funguje, jak má, tak s tím omezeným extraligovým programem, s programem národního týmu a s s tou největší kolizí, kterou máme o Vánocích, tam je Spengler Cup, mistrovství světa juniorů a extraliga, tak my si s tou trojicí komentátorů docela dobře vystačíme. Problém je, když někdo z nich onemocní, což se stalo teď na mistrovství světa, ale po jednodenní, řekněme, nouzové situaci, která bohužel nešla vyřešit jinak, to kluci zvládli. Takže ano, já bych nejradši měl čtyři komentátory na mistrovství světa, to by bylo moc příjemné, pro všechny, ale pak zase musíme se podívat na rozpočet, který na to máme. Takže, protože Česká televize teď bude určitě šetřit každou korunu ještě víc než doteď, tak nějaké rozšiřování moc asi testovat nebudeme moc a zůstaneme v té trojici. My jsme letos odvislali 211 utkání což je teda vyrovnaný e, rekord. A z těch 211 utkání podílelo se na tom celkem, e, celkem pět komentátorů, onože šest vlastně, ale Michal Mitrov, Jakub Stařík, Tomáš Fogl pouze e, zkoušeli tu soutěž MCAA. A drtivou většinu těch utkání jsme komentovali ve třech, tedy s Tomášem Mílkem a Ondřem Zamazelem. A myslím, že to fungovalo dobře kvůci mají své další komentátorské povinnosti, takže skoro polovinu těch zápasů jsem komentoval sám, ale zase s expertem, teda ne sám. A fungovalo to docela, docela dobře. A funguje to takhle už pár let, takže zatím asi budeme pokračovat v takovém tom pomalém pozvolném uvádění toho čtvrtého komentátora, ale nedá se úplně čekat, že se nám vejde do rozpočtu na mistrovství. Tak když ano, tak to bude skvělé.
2: Jak už bylo zmíněno, Alois Hramčík je 30. předsedou svazu. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejvýraznějších působení prezidentů, ať už z hlediska jejich rozhodování a chování, ale také z hlediska doby v níž úřadovali.
0: Právě ta doba asi staví na
2: páté místo mezi všemi předsedy
0: Karla Guta. Unikátní postavu v historii našeho hokeje, protože Karl Gutt byl kapitán národního týmu, potom jeho trenér ve Zlaté éře a potom jeho předseda ve Zlaté éře. Vedl svaz v letech 1994 až 2004, takže pod něj spadá Nagano, pod něj spadá Zlatý Hetrik, ale taky pod něj spadá začátek toho problému, v kterém se topíme teď. Čtvrté místo, a tady budeme se vracet hodně do historie, je Jaromír Cita, což byl funkcionář LTC Praha, který vedl svaz v letech 1931 a 1936. A on vlastně jako první významně pomáhal s organizací prvního mistrovství světa v Praze 1933, které bylo takovým prvním mezníkem v historii našeho hokeje a možná i v historii mistrovství světa. Na třetím místě mám Josefa Lose, ten vedl Československý svaz ledního hokeje v poválečném období až do roku 1948, kde byl vystřídán Františkem Cvetlerem, ale Josef Los je vlastně člen té zlaté první éry jako vrcholný funkcionář, takže proto je na třetím místě. Na druhém místě je ten, který vydržel nejdéle, Zdeněk Andršt, který vedl v letech 1961 až 1980, tedy neuvěřitelných 19 let. A ještě neměl to jednoduché, protože ta doba byla velmi pestrá, konec 60. let a potom 70. leta, ale zkrátka v té době, tak jak to tehdy šlo, tak Zdeněk Andršt, jakkoliv k němu můžeme mít a jistě po budeme mít spoustu výhrad, tak vydržel opravdu nejdéle a pomohl i k dobrým podmínkám Československého národního týmu v 70. letech. No a na první místě je ten, který byl úplně na začátku. nebyl to tady první předseda, ale... Emil Procházka vedl Český svaz od roku 1911 do roku 1913 a nebýt jeho entuziasmu, zapálení, tak se možná tady v žádném podcastu nebavíme a neexistoval by ani český hokej v té podobě, v jakého známe teď. S těmi úspěchy a s těmi emocemi, které provázejí také ta neúspěšná léta a třeba i volba současného prezidenta a na začátku toho všeho Stál Emil Procházka nejprve jako takový takový organizátor a potom jako jako druhý předseda tehdy vlastně ještě Českého svazu ledního hokeje.
2: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn a užijte si léto Řekněme jenom měsíc bez hokeje a v srpnu už opět uh, s mistrovstvím světa. Uh, no, protože je když
0: kdy se přihlásíme uh, na začátku té nové sezony, protože ona opravdu začíná tím minuorským šampionátem, takže to vypadá, že v srpnu budeme zase podcastovat bez červené. Kdo ví, no, tak můžeme s tam dát i vložený díl o přípravách na uh, extraligový ročník, který vypadá uh, jako velmi zajímavý. Tak vám přejeme krásné léto a těšíme se vlastně už brzy na sty